1: mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قل من كان aduan li jibreel fa inna hu nazzalahu ala زلله على القلب باذن الله مصدق مصدق لما بين يديه kul man kana adu wallij bari la nazzalahu ala qalbika musad قَلِ لِمَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ lillahi ve men la in kunti ve rusuli All alone. 5 Cinco... الذين أوتوا الكتاب كتاب الله ورحمه كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق
0: Kıymetli dinleyenlerim Bakara Suresi'nin 97 ila 101. ayetlerinin tilavetinden hasıl olan sevabı Rabbimiz Teala cümlemizden ahseni kabul ile makbul eylesin öncelikle. Ve niyazımız odur ki Mevlamız'dan başta sevgili Peygamberimiz ve Vesselam Efendimiz olmak üzere bir cümle peygamberan İzam'ın, Ashab-ı Kiram'ın, Ehli Beyt'in, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bir cümle i İslam'ın, saadat Kiram Hazarat'ının, ahiret yurduna göçmüş bütün ölmüşlerimizin ve mümin müminatın ervahına bu ayeti kerimelerin kıraatinden ve ve dinleyişimizden hasıl olan sevabı Mevlamız Teala onların ruhlarına vasıl eylesin inşallah. Aziz dinleyenlerim Bakara suresinin 97. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. De ki ey Habibim kim Cebrail'e düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ı senin kalbine bir hidayet rehberi olarak ve yine önce gelen kitapları tasdik edici ve müminler için de müjdeci olarak o indirmiştir. Aziz dinleyenlerim, bu ayet-i kerimenin ve bundan sonraki ayetlerin sebebi nüzulü hakkında müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri eserinde bizlerle şu bilgileri paylaşıyor ben Deniz'de sizlere arz ediyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Fedek isimli bölgede Yahudiler oturmaktaydı. İşte Fedek sakini Yahudilerden ismi Abdullah bin Suriya olan kişi Peygamber Efendimizle karşılaştığında ona şu soruyu sordu. Ya Muhammed senin uykun nasıldır? Çünkü biz ahir zamanda gelecek Nebi'nin uykusundan haberdar edildik. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, gözlerim uyur ama kalbim uyumaz. Yahudi dedi ki, doğru söyledin. Pekala şimdi söyler misin? Çocuğun azalarında tesir babadan mı yoksa anadan mı olur? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kemik ve damarları babadan, kan, et, tırnak ve saçları ise anadan etkilenir dedi. Yahudi yine doğru söyledin dedi. Sonra şu soruyu sordu. Pekala, niçin çocuk ya amcalarına benzer ve onda dayılarına benzer bir taraf olmaz veya dayılarına benzer de amcalarına benzer bir yönü bulunmaz? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şu cevabı verdi. Kadın veya erkekten hangisinin özellikleri çocukta daha fazla ise çocuk o tarafa çeker. Yahudi yine doğru söyledin ey Muhammed dedi. Sonra şu soruyu sordu. Beni İsrail'in kendisine haram kıldığı yiyecekler hangileridir? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Yakup aleyhisselam çok şiddetli bir hastalığa tutulmuştu. Şifasını verdiği takdirde Cenab-ı Hakk'a şükür olarak en sevdiği yiyecekleri yemeyeceğini nezretti. Onun en çok sevdiği yiyecek deve eti ve en çok sevdiği içecek de deve sütü idi. Yahudi, doğru söyledin deyip, bu sefer de cennete ilk indirilen şeyi sordu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, balıktır dedi. Yahudi, bunu da doğru bildin. Şimdi son bir sorum kaldı. Eğer bunu da bilirsen, sana inanır ve tabi olurum deyip ona Allah'tan geldiğini söylediğin ayetleri hangi meleğin getirdiğini sordu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Cebrail'dir deyince Yahudi ama o bizim düşmanımızdır dedi. Çünkü o ölüm, azap, gemi faciası ve diğer musibetler için inen Azap meleğidir. Bizim elçimiz Mikail'dir. Çünkü o bereket, müjde ve rüzgarları haber veren rahmet meleğidir dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, sizi Cebrail'e düşman eden nedir diye sordu. Yahudi şu cevabı verdi. Onun bize pek çok kötülüğü olmakla beraber en büyük kötülüğü şudur. Allah Teala Musa peygambere Beytül Makdis'in Buhtun Nasr denen bir adam zamanında yıkılacağını ve onun yıkacağı zamanı haber verdi. O zaman gelince "Beni İsrail'in en güçlülerinden birini onu getirmesi için gönderdik." Buhtun Nasrı Babil'de daha henüz zayıf bir çocuk olduğu halde buldu. Onu öldürmek için tuttuğunda Cebrail buna engel olup şöyle dedi. Eğer bu çocuk sizi öldürmek için emrolunduysa siz onu bulamazdınız. Eğer aradığınız çocuk bu değilse neye dayanarak bu günahsızı öldürmüş olacaksınız? Arkadaşımız da buna kanıp çocuğu bıraktı. Daha sonra Buhtu Nasr büyüdü, kral oldu, bize saldırıp Beytül Maktis'i yıktı ve bizi katletti. Aynı zamanda Cebrail nübüvvet görevini bize vermekle emrolunmuşken bir başkasına getirdi. İşte bu yüzden biz onu düşman edindik. Mikail de Cebrail'in düşmanıdır. Bu sözler üzerine Hazreti Ömer dedi ki, Eğer Cebrail ve Mikail sizin dediğiniz gibi iseler birbirlerine düşman değillerdir. Vallahi siz, Merkepten daha da inatçı, inkarcılarsınız. Burçevi Hazretleri bundan sonra sözlerine şu cümlelerle devam ediyor aziz dinleyenlerim. Onlardan herhangi birine, Cebrail ya da Mikail adlı meleklere düşmanlık eden, diğerine de düşmanlık etmiştir. Ve kim bu ikisine düşmanlık etmişse, Allah'a da düşmanlık etmiştir. Ayetteki mana şudur, ehli kitaptan kim böyle düşmanlık ederse, bilmiş olsun ki ona düşmanlık yapmalarını gerektirecek hiçbir durum söz konusu değildir. Bilakis onu sevmek vaciptir şeklinde olur. Muhakkak ki Cebrail, Kur'an'ı tevhid ve bir takım hükümlerle Senden önceki kitapları doğrulayıcı olarak Allah'ın emir, izin ve kolaylaştırmasıyla Hak dine erdirici ve cennetle müjdeleyici olarak Senin kalbine indirmiştir Kur'an-ı Kerim bilindiğinden dolayı Burada ismen zikredilmeyip Sadece zamirle işaret edilmiştir Vahyin iniş yerini belirtmek için ise Kalbine denilmiştir. Bu aynı zamanda indirilme hadisesinin de kesinliğine işaret eder. Çünkü kalp vahyin alındığı ilk el olup ezberlemek ve idrak ettirmek anlamına gelmektedir. Allah senin kalbine onu ezberlemeni ve idrak etmeni lütfetti demektir. Ayet-i Kerime'de, senin kalbine ifadesini müellifimiz şöyle açıklıyor. Cenab-ı Hakk'ın sözünü hikaye eden bu anlatım, ifadeyi daha da güçlendirmek içindir. Çünkü böyle denilince, verilmek istenen mesaj tam anlamıyla verilmiş olur. Ya Muhammed, senin kalbine indirilen bu ayetleri, ben sana söylediğim gibi sen de, aynı şekilde insanlara söyle takdirindedir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki, Yahudilerin Cebrail'e düşmanlık etmeye hiç ama hiç hakları yoktur. Eğer insaflı davranmış olsalardı, onu sevecekler, kendilerine fayda verecek şeyleri ve onların kitabını tasdik edici bir kitap olan, Kur'an'ı getirdiği için ona teşekkür edeceklerdi. Bu ayetten sonra gelen 98. ayeti kerimesinde Rabbimiz Teala şunu bildiriyor bizlere Bismillahirrahmanirrahim Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa Bilsin ki Allah da inkarcı kafirlerin düşmanıdır. Müfessirimiz, melekler içinde sadece Cebrail ve Mikail'in isimlerinin zikredilmesini, onların üstünlüklerini göstermek içindir ifadesiyle belirtiyor. Vasıfları farklı olduğundan dolayı zikredilen melekler sanki ayrı bir tür melek olarak sayıldılar. Hazreti İkrim'e şöyle buyurmuştur, Cibr, Mik, İsraf kelimeleri hepsi Süryanice'de kul anlamına gelmektedir. Yine sonlarındaki ekler İl ve Ail de Allah manasına gelir. Böylece Cebrail ve Mikail Allah'ın kulu demektir. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ve Mika ile düşman olursa bilsin ki Allah da inkarcı kafirlerin düşmanıdır ayetinde yer alan bilsin ki Allah ifadesinde Rabbimiz Teala bizatihi Allah kelimesini ifade etmekle kim onlara düşmanlık ederse Allah da onlara düşman olur ve düşmanlık yapanı acı bir azapla cezalandırır şeklinde bir mana çıkmaktadır ortaya. Yahudi İbni Suriye, Peygamberimize sana indirilenden bizim de bildiğimiz ve tabi olabileceğimiz ne getirdin ki ona uyalım diye tekrar sordu. İşte onun bu sorusu üzerine, şu ayet indi Bismillahirrahmanirrahim Ant olsun ki ey Habibim Sana apaçık ayetler indirdik Ama onları ancak fasıklar inkar eder Çünkü böyle olmayanlardan başkası kalkıp da Bu kadar açık ayetleri inkar etmeye cüret edemez hasan Basri rahmetullahi aleyh demiştir ki, ayette geçen fısk tabiri, günah çeşitlerinden birini işaret etmek için kullanılırsa, küfür olsun, başka bir günah olsun, bunun çok büyük bir cürüm olduğuna delalet eder. Şunu iyi bilmek gerekir ki, Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın karanlıkları kendisiyle aydınlattığı ilahi bir nurdur. Yahudiler bu nuru söndürmeye çalışmışlardır ama bunu asla başaramamışlar ve başaramayacaklardır. Çünkü Allah nurunu elbette tamamlayacaktır. Müfessirimiz Yahudilerin durumunu şu misalle açıklamaktadır. Onların durumu şuna benzer. Karanlık bir gecede sağlam ve sakat bir takım insanlar hamama giderler. Herkes hamamdayken elinde ışıkla biri içeri girdiğinde ayıp ve kusurlular ışığı söndürmek için koşuşurlar. Çünkü onlar kusurlarının görülmesinden çekinirler. İşte Yahudiler de ayıp ve kusurlarını açığa çıkaran Kur'an nurunu Söndürmeye koşmuşlardır Sonra müfessirimiz Şu beyti paylaşıyor bizlerle Yanmış parlak mumu O cemiyet ashabı istemez Çünkü gecenin karanlığında Ayıpları gizli kalsın isterler Güneş doğup Aydınlık çıkınca Kusurları zahir olur Çünkü perde kalkmış Bütün gizli haller Ortaya çıkmıştır artık Kıymetli dinleyenlerim Dilerseniz şimdi sözlerimize bir ara verelim İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Yazmış olduğu divanından Bir ilahiyle soluklanalım Ardından kaldığımız yerden Sohbetimize devam edelim inşallah
1: can Come. Cool. Amen
0: Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde kaldığımız yerden Bakara suresinin ayetlerine devam ediyoruz efendim. Yüzüncü ayette Mevlamız Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ne zaman onlar bir antlaşma yaptılarsa yine kendilerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Ayetin başındaki soru edatı olan hemze, istifhamı inkaridir. Yani onların durumunun tasvip edilmediğini belirtir. Ayet çok açık olduğu halde, ayetleri inkar mı ettiler takdirine atıftır. Ayet-i Kerime'de bir kısmının inkarı, ahdi bozmaları, yani onu terk etmeleridir. Yine ayette geçen ferikun kelimesi grup ve taife manasına gelir. Azlığa da çokluğa da işaret edebilir. Bu kelimenin kullanılması içlerinde ahdi bozmayanların da var olduğunu gösterir. Onların çoğu Tevrat'ı yalanlarlar ve herhangi bir din üzere de değildirler. Ahitlere vefa göstermemeyi de günahtan saymamışlardı. Bu ayet aynı zamanda ahde vefasızlık edenlerin az olduğu vehmini de bertaraf etmek için gelmiştir. Ardından gelen 101. ayette ise Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tarafından kendilerine Yanlarında bulunanı tasdik edici bir elçi gelince ehli kitaptan bir grup sanki Allah'ın kitabını bilmiyormuş gibi onu arkalarına atıp terk ettiler. Burada aslında yalanladıkları Tevrat'tır diyor müfessirimiz ve sözlerine şöyle devam ediyor. Çünkü onların kitabını doğrulayıcı, tasdik edici bir peygamberin gelmesini inkar etmeleri, İçinde Muhammed Allah'ın peygamberidir yazan Tevrat'ı da inkar etmeleri anlamına gelir. Çünkü onlar Tevrat'ın Allah'tan olduğuna kesinlikle inanıyorlardı. Kitabı arkalarına atmaları ise onu inkar etmeleri, onun hükümleriyle amel etmemeleri demekti. Aslında bu onların kitabı tamamen inkar etmelerinden başka bir şey değildi. Ayetteki bu örnek kıssa, kendilerini Tevrat'tan müstahıni görüp, ona itibar etmemeleri ve ona iftira atmaları sebebiyle getirilmiştir. Yine ayette geçen, bunu bilmiyorlarmış gibi cümlesi, hal cümlesi olup mana şudur. Onlar Allah'ın kitabını, hiç bilmeyenlere benzeyerek arkalarına attılar. Denilmiştir ki Yahudiler dört gruptur. Birinci grup, Tevrat'a inanan, onunla amel eden, ehli kitabın müminleridir ki bunlar çok azınlıktadır. İkinci grup, açıktan açığa ve bilerek inatla ve fıskla ahdi bozanlardır, ki onlardan bir kısmı arkalarına atarlar cümlesiyle kastedilenler bunlardır. Üçüncü grup açıktan değil de gizlice ve cahilane ahdi bozanlardır ki bunlar çoğunluktadırlar. Dördüncü grup ise açıktan kabul, gizli gizli reddeden cahil görünümlü münafık Yahudilerdir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz bu değerlendirmede şuna işaret vardır deyip bizlerle şu bilgileri paylaşıyor. Kim cahilin yaptığını yapar ve bildiği halde böyle bir uygulama içerisine girerse, onun da cahillerden hiçbir farkı kalmaz. Şu da açıktır ki, cahilden ve bildiğiyle amel etmeyen alimden, Hiçbir fayda gelmez İşte bunun içindir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Sadece diliyle öğüt verenin sözü boşa gitmiştir Etkili olmaz Ama kalbiyle öğüt verenin sözleri ise Etkili olur buyurmuştur Bu hadisteki birinci kısım Bilen ama bildiğiyle amel etmeyen kişi İkinci kısım ise Bilen ve bildiğiyle amel edendir Bu yüzden onun sözü kalplere tesir eder Böylelerinin sözünden hikmet, ibret ve fikir meyveleri doğar Akıllı kimsenin yapması gereken şey Allah korkusuyla böyle insanların eteğinden tutmak Peşi sıra gitmektir Pişmanlık dört kısımdır 1- Günlük pişmanlık Kişinin bir şey yemeden evden çıkıp sonradan pişman olması gibidir. 2. Senelik pişmanlık Vakti geçirilip zamanında ekin ekilmediğinde meydana gelen pişmanlıktır. 3. Ömürlük pişmanlık Kişinin uygun olmayan kötü huylu bir eşle evlenmesi gibidir. 4. Ebedi pişmanlık Allah'ın emirlerinin terk edilmesidir. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz bundan sonraki satırlarda son derece önemli açıklamalarda bulunuyor ve şöyle diyor. Kur'an'ı sadece okumak suretiyle oluşan panzehir, batının yani kişinin iç dünyasında var olan zehrini ortadan kaldırmaz. Bunun için kesinlikle salih amel şarttır. O halde Kur'an'ı okuyan kişi, Kur'an'ın içindekilerle amel etmelidir. Nitekim hasta olan bir adamın tıp kitaplarındaki ilaçların adına sadece bakması, kullanmadığı müddetçe ona hiçbir fayda sağlamaz. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın ahlakı Kur'an ahlakı idi. Yani onun emirlerini tutar, nehirlerinden de kaçınırdı. Şunu da bilmelidir ki, zahiri ilimlerle amel etmek ancak şu dört mertebeyi bilmekle mümkündür. İlmi zahir, ilmi hal, Nefis tezkiyesi Ve kalp tasfiyesi Mesela yeme içme Ve diğer hususlarda Kişi her ne kadar Çeşitli ilimlerde son derece Derin ve bir takım Kanun ve kaideleri bilmede Pek yüksek ilmi Bir güce sahip olsa da Eğer yaşayışını Amel, nefis tezkiyesi Ve kalp ile Düzeltmezse bu bilgilerin ona hiçbir faydası yoktur. Çünkü böylesinin cehaleti daha çok olur. Bir şairin söylediği gibi, bir şey ezberledin ama çok şeyi de unuttun. Ve müellifimiz bize şu manidar hikayeyi anlatıyor. Hikaye olunduğuna göre, veli bir kul İbni Sina'ya, Söyler misin bana tüm ömrünü akli ilimlerle geçirdin de ne elde ettin diye sordu. İbn Sina öyle bir an keşfettim ki o anda demir sanki hamur gibi oluyor dedi. Veli zat o an gelince bana haber ver diye bir talepte bulundu. Vaktaki o an geldi İbn Sina Veli'ye haber verdi ve eline bir demir alıp parmağını bir ucundan sokup diğer tarafından çıkardı. O an geçtikten sonra Veli kul şimdi de biraz önce yaptığını yapabilir misin? diye sordu. İbni Sina hayır o o anın özelliğiydi şimdi olmaz dedi. O zaman Veli kul Aynı demiri alıp, elini bir ucundan sokup, öbür tarafından çıkardı ve dedi ki, akıllı olan kimseye gereken, ömrünü fani, boş şeylerle geçirmemektir. i̇bn Sina, Hakk'a vusul yolunda aklın tek başına bir işe yarayacağını iddia ederdi. Yine bilindiği gibi Yahudiler de Muhammed Mustafa'ya, Sallallahu Aleyhi ve sellem ve onun getirdikleriyle amel etmeye karşı çıkmış ve bu konuda hür ve bağımsız olduklarını iddia etmiş ve böylece helak olup küfür ve cehalet karanlığında cehennemi boylamışlardı. Mesnevi de şöyle denilmektedir. Bulanık, çamurlu bir çeşmenin başında oturan kimse Ceyhun, Dicle ve Fırat nehirlerinin tatlı suyunu ne bilir? Vah o diriye ki ölüyle beraber oturmaktadır Ve o yüzden ölmüştür Dirilik ve hayat ondan gitmiştir Kıymetli dinleyenlerim Bir ruhul beyan sohbetlerinin daha sonuna geldik Yüce Rabbimizden sizler için Tekrar buluşuncaya kadar esenlikler dilerim. Mevlamızın selamı, rahmeti, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.